0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Přejeme pěkný čas s proglasem. Dnes jsme se studiem zamířili do překrásných prostor Strahovského kláštera. S našimi hosty sedíme ve zdejší unikátní knihovně, která k návštěvě láká nejednoho zájemce o historii Prahy. Každoročně se míří domácí i zahraniční turisté, kteří se, jak se mohla minulý týden posoudit, pomalu vracejí, aby obdivovali toto místo s navazující bazilikou na nebevzetí Pany Marie či Strahovskou galerii. Našimi hostiteli budou členové premonstrátského řádu, kteří si letos připomínají 900 let od svého založení. Pozvání k rozhovoru o Strahovské knihovně přijali její ředitel pater Evermoud Zašidlovský a pater Ambroš Petr Šámal. Vítejte ve vysílání pro... A díky, že jste si pro nás našli čas. Dobrý den. My
1: děkujeme Dobrý den. za pozvání. Dobrý
0: den. Příjemný posled přeje Marcela Kopecká. Tak jsem ráda, že dnes vysíláme ze Strhovské knihovny. Patří k nejzachovalejším historickým knihovnám, nejen u nás. Tvoří ji dva sály, teologický a filozofický, které spojuje kabinet kuriozit. Čím především je Strhovská knihovna výjimečná? Zkusme našim posluchačům popsat místo, kde se dnes scházíme.
2: Tak asi... Ty hlavní jsou od inva- sály, teologický a filozofický, teologický jako barokní a filozofický jako klasicistní. E, jsou paralelně a spojeny dvěma, dvěma spojovacími chodbami. E, v v tom teologickém zdobě opata Jeronima Hirnheima ze 70. let 17. století, tak tak ten je trochu nižší než ten druhý. Vidíme tam krásné červené police a hezkou potom výmalbu fresek, pocházející od našeho provizora Strahovského Noseckého, který jimi vyzdobil tento sál ke stům letům k výročí přenesení ostatků svatého Norberta ve 20. letech 18. 18. století. A takovým jednotícím motivem celého toho teologického sálu je, je moudrost. Už nad vchodem z konventu je takové heslo, které by mělo charakterizovat práci člověka v tom sále Inicium Sapiencie Timor dominý, že počátkem moudrosti je bázeň před hospodinem a že tedy tam nejde jenom o hledání poznatků a o konkurenční výhodu, ale o jakýsi přesah transcendenci. A právě ty fresky si Jarnoseckého, které většinou, teda až na jednu, nějak reflektují starý zákon tím mudroslovnou literaturu a potom také obsahují myšlenky zakladatele toho sálu Joronima Hjernheima, tak o moudrosti o moudrosti mluvím A vidíme jich tam velice mnoho. O tom, že je lepší získat moudrost, než obchodovat se stříbrem, nebo že vzděláním a, a moudrostí hlupáci pohrdají. Také je tam jedna z těch velkých fresek, taková netradiční, z osmé kapitoly knihy Přísloví. Je tam znázorněn Bůh Otec a vedle něho nadážena a je tam napsáno jako citát s ním jsem všechno tvořila a ta mladá žena je, je vtělená moudrost tak jak už ji právě autor knihy Přísloví znázornil, že, že Běžně si pod moudrostí představíme spíše někoho staršího, ale, ale tady je moudrost přirovnána k někomu mladému, kdo zkouší nové věci. Přímo v té knize přísloví je, že si hraje nebo hrála před stvořitelem při stvoření světa, že, že jí je radostí stýkat se s lidmi. Čili na těch, na těch freskách teologického sálu vidíme plno podnětu pro přemýšlení o tom, co vlastně moudrost je a k čemu velkému je člověk povolán svým stvořitelem.
0: Pane řediteli, kolik knih Strhovská knihovna čítá a jaké období je ve vašem knižním fondu nejhojněji zastoupeno?
1: Přesné číslo vám neřeknu, protože všechna... všechny kusy, které máme v depozitáři, ještě nejsou skatalogizované, ale počítáme, že jich je tak řádově 300 tisíc.
0: A které to období bude asi nejhojněji zastoupeno? 19. století? 18. 90.
1: 19. století.
0: Uh-huh. My zde pochopitelně vidíme jen část, kde a v jakých podmínkách ochováváte ostatní knihy. Dostačují vám tyto prostory?
1: Větší část knih je uložena v depozitářích, protože když si vezmeme, že v teologickém sále je řádově 22 tisíc, ve filozofickém 45 tisíc, něco je v této spojovací chodbě, kde teď sedíme, takže pořád jsme ještě pod 100 tisíci. A ten zbytek je v depozitářích, které se nacházejí pod knihovnou nebo vedle knihovny.
0: Určitě nejenom já, ale patrně i naši posluchači budou zvědaví na to nejcenější, co knihovna ve Strahovském klášteře ukrývá. O jaký rukopis knihu či knihy tedy jde?
1: To je otázka, na kterou se velice těžce odpovídá, protože každá knížka svým způsobem je vzácnost. Protože je to, je to dílo člověka, byť horší nebo lepší, ale je to výplot jeho mysli. A něco to o tom člověku vypovídá, když je člověk jedinečný, tak svým způsobem i to jeho dílo je jedinečné. Ale pokud bychom to brali z toho historického hlediska, tak mezi ty nejcennější věci patří takzvaný Strahovský evangeliář, což je rukopis pocházející z přelomu 8. a 9. století, napsaný v Tour ve Francii a pak iluminovaný v 10. století v Trevíru. Německého trevíru a, a vyzdobovaný od toho, od toho vzniku až do 18. století různými uměleckými předměty jako emaily, soškami, poldrahokami a tak dále.
0: Při jakých příležitostech se tento evangeliář dostává z trezoru ven? Děje se tak vůbec?
1: Děje se tak, dostane se ven ze dvojího řekneme z vědeckého a pak z toho náboženského. Ten vědecký důvod je třeba, když se digitalizoval, nebo když se restauroval, nebo když potřebuje nějaký doopravdy renomovaný historik zhlédnout ty iluminace nebo paleograf písmo, protože jinak pro běžnou badatelskou veřejnost je digitalizován, takže je přístupný na webových stránkách kláštera nebo na webových stránkách serveru Manuscriptorium. A to duchovní používání samozřejmě dneska už se nepoužívá běžně v kostele jako kdysi, ale používáme ho třeba při opatské volbě, kdy opat skládá slib, jakoby přísaha je na tento evangeliář.
0: A otevírá se při té přísaze, nebo je zavřený?
1: No, je zavřený, je hmm. zavřený, protože není dobré pokládat na ten pergamen, na ten inkoust, anebo na ty iluminace ruku. Přeci jenom člověk se potí a má mastné ruce, i když si je umeje. Proto se používají rukavice bavlněné, když se to... Ale přeci jenom ten, to zlato a ten kov a, a kameny to nějakým způsobem lépe snášejí ten dotyk lidské ruky, takže nehrozí tomu nějaké poškození.
0: A před několika lety byly vyrobeny i kopie tohoto evangeliáře. Kolik jich bylo?
1: Myslím, že bylo vyrobeno deset kusů.
0: Uh-huh.
1: S tím, že my jich tady máme pět. Jeden dostal svatý otec Benedikt. Ten to dostal jako dar od tehdejšího premiéra Nečase. Druhý dostal státní sekretář Parolín, když byla návštěvěna na Strahově. A ještě mám pocit, že se někomu daroval jeden a ten zbytek je zatím tady uložen.
0: Vraťme se do minulosti, proč vznikala potřeba zakládat u klášterů knihovny nebo skriptoria?
2: lidé, kteří se do klášterů odebírali, aby tady zasvětili život Pánu Bohu, tak museli z něčeho žít i duchovně. Že? I v písmu se říká nejen chlebem žije člověk. a tak První věc, která byla potřeba, byly liturgické knihy. Ty byly u každého kláštera, takže z prvních staveb vždycky byl kostel, tak mysály, lekcionáře, písmo svaté vůbec. A u řádu, jako je ten náš, tak často také knihy ze kterých se zpívalo oficium, protože zrovna pro řeholník a rovníky, když jako premonstráti patříme, tak je, tak je ta denní modlitbací rukve, kdy se scházíme několikrát, abychom se modlili v kostele, něčím takovým charakteristickým, typickým. Jak už ve starém zákoně, že spravedlivý se má sedmkrát za den modlit, tak, tak zkrátka se o to takhle nějak snažíme. Čili ta liturgická potřeba byla jako, jako první a vedle toho je potřeba se i, i vzdělávat, že, že člověk, aby, aby mohl lépe poznávat právě i tu moudrost i hospodina jako stvořitele, tak nad ní musí přemýšlet, říká se, že to hlavní, proč tu jsme je poznávat a milovat pána Boha. Tak právě tím prvotním motivem bylo získávat tedy i v knihách prostředky k tomu, aby nám byl hospodin, aby nám byl pán Bůh blížší. No a k tomu potom přicházely ty další věci, že plnou bratří působilo i ve vědě, bádali a to nejenom v teologii, takže s tím, s tím souvisel potom i nákup, případně pořizování dalších, dalších typů knih později.
0: Máme nějaké zprávy o tom, jak vypadal běžný provoz v klášterní knihovně? Byli, vidě... byli vyčleněni třeba bratři, kteří se starali přímo o chod skryptoria knihoven?
2: Pojďte. Máme Pane... tady. <t--------- t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> přímo jako uh, 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 knihovnáře Strahovského ředitele knihovny. A bibliotekář uh, byl tady vždy uh, jako člověk, přímo, který tomu rozuměl a tedy odborník na slovo vzatý, který nesl za ty knihy zodpovědnost. Z doby vzniku uh, teologického sálu pochází i takový knihovní řád, právě z doby opata Jeronima Hirnheima, velmi přísný, uh, zachovaný je. A, uh, Nevím, jestli je to tedy úplně přesně tak, jak nám to tehdy ten knihovník místní, když jsme přišli do noviciátu, povídal, ale byl tak přísný, že i kdyby prý tehdy opat sám, bez dovolení knihovníka, bibliotekáře si vzal nějakou knihu, tak mu hrozila exkomunikace. Opravdu? Je to pravda.
1: Ani nemohl vstoupit opat do knihovny bez dovolení knihovníka, bez jeho vědomí, mám dokonce, že bez jeho přítomnosti tam nemohl.
2: Ty knihy byly velice vzácné, čili šlo o velký majetek, ale i se právě zdůrazňoval ten jejich duchovní, duchovní význam a měl tu být pořádek a právě ten knihovník o tom měl přehled, o tom, kde co je, i když to částečně rozdělené bylo, tak Taková větší vlna katalogizace proběhla až na přelomu 19. a 20. století. Takže ten knihovník odpovídal i za to, že se v budoucnu najde to, co kdo potřebuje.
0: Hmm. Před vynálezem knih se knihy psaly ručně. Máme dnes nějakou představu o tom, jak dlouho to muselo trvat a kolik lidí se na práci na jednom rukopisu podílelo?
1: Záleželo na tom, co to bylo za rukopis, ale trvalo to leta. Hmm. Proto byla u klášterů skryptoria a dílny na zpracování kůží někdy se kupovaly, protože ta kůže se musela vyčinit, musela se zpracovat, aby byla dostatečně ohebná, měkká a dostatečně tenká. A záleželo taky na tom, z které části Evropy pocházela. Z jihu byla jiná kůže než ze severu. Na severu je tuší, pevnější, na jihu je měkčí, vláčnější. E, a ta dělba práce byla veliká, protože jeden musel nalinkovat, tam udělat vpichy po stranách, aby tam byly linky, na které druhý nebo druzí, to už potom dělalo víc lidí, psali texty. Jeden dělal iniciály, další, několik dalších mohlo dělat, malovat miniatury. Ty Iniciály se vybarvovaly různými barvami, ty miniatury samozřejmě taky mnohobarevné, takže na tom se podílelo vícero, lidí. Pak to někdo musel sešít, svázat. Mnohdy se to dělalo tak, že se ta produkce dělala do zásoby. Takže třeba se vyrobil exemplář písma svatého a vyrobil se, já nevím, v deseti exemplářích a vynechali se iniciály. Vynechalo se místo na miniatury a nebylo to svázáno do definitivních desek, které byly obvykle dřevěné a potom potažené kůží nebo, nebo textílí. A až přišel Přišla objednávka, že si to někdo objednal pro svůj kostel, klášter, hrát nebo něco takového a projevil zájem, jak to má vypadat, tak mu to pak dobarvili, do, 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 domalovali, dopsali.
0: Takže se vychovávala i generace Samozřejmě, budoucích ano. talentovaných písařů tvůrců těch, těch miniatur. Ano, tak v těch, Dbalo se na tu v, těch velkých,
1: v těch velkých klášterech především v minulosti benediktinských, potom i jiných, augustiniánských, i premonstráckých. Ta skriptoria učítala dost lidí, kteří se věnovali jenom tomuto. Samozřejmě měli čas na modlení, čas na jídlo, ale toto byla jejich pracovní náplň. A protože to dělali bez elektriky, tak museli to dělat od světla do světla, případně něco při nějakém umělém svíčkovém osvětlení, ale ve to bylo zadeního světla.
0: Kde v Čechách a na Moravě se nejvýznamnější skriptoria hmm. nacházela?
1: Tak jedno bylo velice známé, bylo v Olomouci u založení biskupa Jindřicha Zdíka, který je spoluzakladatelem Strahovského kláštera a my z toho skriptoria tady do dneška máme několik rukopisů, které on potom věnoval při založení Strahovskému klášteru. V Oseku bylo skriptorium, z Nastrahoje bylo skriptorium, ale i z to skryptorium nebylo nějak mimořádně velké, tady bylo relativně malé v porovnání s tím ostrovské skriptorium. A takhle bychom mohli u těch starších klášterů než je Strahov pokračovat.
0: Tolik tedy úvodní odpovědi <hým> bratří premonstrátů Patera Evremoda Gezišudlovského a Patera Petra Ambrože Šámala. Připomínám, že vysíláme ze Strahovské knihovny. Dopoledne s Proglasem. Komu především knihy, o kterých jsme mluvili, sloužili, do čích rukou putovali? Mám stále na mysli třeba období před vynálezem knih tisku.
2: Tak my tady z té doby zase tolik nemáme. Je tu celkem v knihovně asi 1500 prvotisků, asi 3000 rukopisů, pocházejících tedy z různých dob, ale Potom po tady na Strahově skoro 200 let se spíše živořilo, čili ne, to nejstarší období a používání nich tak úplně zdokumentované, zdokumentované nemáme. Ale knihovna byla otevřená veřejnosti až s filozofickým sálem na konci, na konci 18. století a do té doby tedy to, co bylo v ní, sloužilo především, především bratřím.
0: Premonstráti se řídí řeholí svatého Augustina a mezi základní kameny řádu patří rovněž vzdělávání a rozvoj vědy. Jak se na šíření vzdělanosti podílela Strahovská knihovna? Můžeme uvést nějaké příklady?
1: Tak já myslím, že stačí jeden Bohomír Tlabač. Jeden z otců národního obrození. U něj tady v knihovně se scházeli lidi jako Dobrovský a všichni ostatní. Strálská knihovna koupila Jungmanovu pozůstalost, trigrovu pozůstalost jako knižní. Takže je to jeden z mnoha příkladů toho, jaký vliv měla knihovna na, na, už v minulosti na rozvoj vzdělanosti a vědy, řekněme, v českých zemích.
0: Jsou tu jistě knihy, které byly brány do rukou více. Dá se podle opotřebení usoudit, co se zde čítávalo nejhojněji, pan ředitel nebo bratr Ambroš?
1: No, tak samozřejmě některé exempláře písma svatého jsou vysloveně ožužlané, dá se říct, <laughs> protože lidi si něj prsty, když v <laughs> <laughs> stránky. Pak samozřejmě ty kraje a růžky těch liturgických knih, které mm. se používaly v kostele při zpěvu, to znamená graduály, antifonáře, my tady nemáme moc beletrie, takže z toho se nedá usoudit, co by, co by bylo nějak počastěji používáno. Já jsem svého času hledal nějaké první vydání Boženy Němcové, nevím, proč už jsem něco jsem chtěl. Někdo se něco zeptal a chtěl jsem to zjistit. To bylo skoro netknuté, to málem jsem měl pocit, že to ještě ani nerozřezali, tu
0: knižku. Mm. <laughs> A to se bavíme o 19. To... století.
2: <laughs> Já bych možná ještě v té souvislosti jeden, jeden takový snad vtipný zážitek. V teologickém sále ta, ta stěna. Um, která není normálně vidět, protože je na straně, odkud se turisti do něho dívají, tak je biblická, tam jsou nejrůznější vydání písma svatého v různých řečech a právě hodně často je na tom vidět to opotřebení. A když je, nás tady jednou prováděla paní doktorka Kuchařová, naše odbornice místní, tak na to poukazovala, že je vidět, že bratři to písmo četli a potom se podívala a říkala to ty jezuitské komentáře, ty nečetlníky. <laughs>
0: Knihy se dříve ukládaly naležato, Proč tomu tak
1: bylo? No, protože ty knihy byly ve směs uh, těžké. Uh-huh. A když postavíte, máte vazbu knížky, která přesahuje ten knižní blok. A když to stojí a ten knižní blok je těžký, tak se vytrhne z ty vazby. Uh-huh. Takže proto se to dávalo naležato, Proto měly ty ochranné pukly, které, aby zase ta knížka neležela jedna na druhé, i to větralo. Uh-huh. Protože přece jenom ta kůže, i když je z mrtvého zvířete, tak je v podstatě živý organismus, A vy, pokud ji nevytvoříte v dobré podmínky, tak vám zplesníví. Uh-huh.
0: Uh... A těmi pokly myslíte to kovové... Ne, to
1: jsou, to jsou, takové, to jsou ty okované, na, okovaná nároží. To, když ano. vezmete, abyste, protože první, co udělá člověk, je, že to pohloží na tu hranu knížky a tam by se ten roh by se ulomil nebo, nebo, nebo poškodil. Proto to bylo chráněno tím kovem. Uh-huh. Ale pukly to jsou takové takové bouličky, bobečky na deskách. Na 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 Ne na roh, ale na těch deskách, uh-huh. ano. <coughs> Čili vy jste je takhle pokládala na sebe, takhle.
2: Pukl na pukl.
1: No pokud jste se strefila, <laughs> ano.
2: <hý> Možná ještě v té souvislosti pro návštěvníky, tak v teologickém sále je socha, pozdně gotická socha svatého Jana Evangelisty, který tam je hlavně kvůli tomu, že jako atribut má knihu a ta je u něho zvláštní. Tam se jedná o takzvanou sáčkovou vazbu, kdy kůže z té vazby nebyla odřezána, ale splývala dolů a za ní se to nosilo. Ona není, nedochovala se nebo, nebo no, že, no. Se to, že Nebo se to do toho dalo jakoby zabalit, ale bylo to součástí té knihy a ona není moc dochovaná, protože později, když se knihy začaly dávat do regálů na a to, tak se různě odřezala, ale je, do, je dokumentována na různých starých zobrazeních nebo právě těch sochách. Třeba mistr Teodorik myslímu svatého Ambrože, na Karlštejně tam jednu také, také znázornil, tak to jenom, že to je taková soška, socha, která je vidět pro návštěvníky. No, a potom ještě
1: další zvláštnost je, že byly knihy na řetězich. Aby, Když ty knihovny byly veřejně přístupné, <coughs> myslím, že největší sbírka knih na řetězech. mám pocit v Herfordu, v Anglii. tak tam máte naskládané knížky, jednu vedle druhé stovky mm-hmm. a každá je na řetězu. Takže se musela studovat na místě, nedá se odnést.
0: A to bylo z, toho důvodu, z bezpečnostního
1: důvodu. Aby nikdo... A vidíte,
0: já to jsem si myslela, že ty řetěky <coughs> jsou novověkým vynálezem, když se
1: přiváže stůl a židla někde venku. My, my tady máme taky pár kousků. Na jednom, na jednom exempláři je ten řetěz asi 10 cm dlouhý, uh-huh. ale tam, tam mají všecky kompletně v té středověky knihovně na řetězech. Uh-huh. Takže rozložíte na pult Přečtete, vrátíte na místo a nemůžete to odmyslet, a že byste měla štípačky a uřízla ten řetěz.
0: A pečujete i vy nějakým podobným způsobem o bezpečnost tohoto místa?
1: Jo, samozřejmě jsou tady nějaké ty hlásiče požární, bezpečnostní, potom my nejsme knihovna, která půjčuje knížky ven. My jsme jenom prezenční knihovna, takže do studovny, která je pod kamerovým systémem, pod dohledem knihovníka se tam studuje. Když se dávají badateli věci, kde jsou ilustrace nebo rytiny nebo mapy, tak se to před ním spočítá, kolik je tam těch obrázků a když to vrací, tak zase se spočítá, jestli si nevyřís nějaký obrázek mm-hmm. nebo mapu nebo něco takového. Takže se to musí takhle hlídat, protože Byly v nedávné minulosti případy, <coughs> že lidi vyřezávali. Já myslím, v Litoměřících se to stalo. O, tam zmizela spousta grafiky a map. Prostě věřili badateli a on vzal žiletku a věří, strčil do tašky, vrátil knížku a odešel.
0: A prověřujete i nějakým způsobem ty lidi, kteří do badatelny přicházejí?
1: No, tak musí odevzdat uh, nějaký doklad totožnosti, vyplnit uh, badatelský list. A takže je takhle potom výpadně dohledatelný.
0: A co vlastně pro vaši komunitu dnes znamená péče o tak významné historické místo, jakým Starhovská knihovna je?
2: No, je to dědictví, které máme, kvůli kterému jsme asi známí hodně, zvláště mimo řád samotný pro řádové spolubratry je Strahov asi hlavně místem spočinutí ostatků našeho zakladatele svatého Norberta. Obojí pochází ze se, tady ze 17. století, Ta, ten starší sál knihovny i, i ostatky našeho, našeho zakladatele. A myslím, že je to vždycky také výzva právě k tomu, že nemáme stagnovat a, a hnít, ale, ale snažit se o něco víc právě v souvislosti s vzdělaností a moudrostí, které by to mělo, mělo zpět. pracují, kteří pracují v knihovně nebo pracovali, tak bylo víc, tak snad, snad dochází k nějakému tomu, k tomu propojování, ale zároveň je to i úkol. No.
0: A pro pana ředitele Strahovské knihovny?
1: K tomu se už těžko, co dodává. Ano, je to dědictví, které je potřeba rozvíjet, chránit a rozvíjet a opačovávat. A také si myslím, že to je svědectví pro dnešní svět kolem nás, že řád, církev, že to není jenom spolek nějakých fanatiků, kteří tlučou v kostele hlavou o podlahu a a zavírají se před světem a že jsou tupí a omezení, ale že ten ten klášter je místem, kde se ta vzdělanost pěstuje A že se prezentuje a že slouží lidem ten klášter i v této, v této podobě, i v tomto segmentu lidského, lidské existence, což je věda a vzdělávání.
0: Vy jste teď řekl, že klášter je místem, kde se pěstuje vzdělanost a Strahovská knihovna se ve své práci zaměřuje i na publikační činnost. Jaký typ knih či studií vydáváte?
1: Je to v zásadě dvojího charakteru. Je to literatura, řekněme, duchovní, náboženská. Jednak vlastní produkce jako členů řádu. A jednak jsou to překlady cizojazyčné, které u nás třeba nejsou na trhu. Některá díla bremozdráckých teologů, když to takhle řekneme, ze Spojených států z Německa, Prostě z celého světa. A pak je to literatura, řekněme, historická, knihovědný, odborná, archivářská. Vydáváme vlastní zborník, který se jmenuje Bibliotéka Strahověnsis, kterým jsme vlastně navázali na zborník, který vydával už památník Národního písemnictví pod názvem Strahovská knihovna. Čili snažili jsme se zachovat tu vědeckou kontinuitu, která už od 50. let tady existovala. No a potom samozřejmě vydáváme si díla o o knížkách, o o knihtisku, o historii řádu. Teď ku příkladu vyšel prvně v češtině překlad životopisu nebo legend o svatém Norbertovi, které jsou v latině a Český čtenář je mohl číst jenom latinsky nebo v takovém malém výcvucu z první republiky v češtině. Takže teď vyšel kompletní překlad z kritického vydání. A takhle bychom mohli. A no v tom
0: překladu si. jste se podíleli nějakým způsobem i vy tady na strávě?
1: Ten překlad dělal pracovník knihovny, doktor Neškudla. Uh-huh. A my s kolegou Pařezem jsme tomu dělali takovou, jak se mu říká, lektorovali jsme to, nebo supervizi, nebo tak
2: nějak. Takové
1: do jisté míry kolektivní dílo.
2: Minulý rok, teď jak slavíme 900 let řádu, tak knihovna vydala překlad, uh-huh. překlad dějin našeho řádu od Ulricha Leinsleho, to je náš spolubratr z jeho kláštera Schlegel. Takže svým způsobem uh-huh. přispívá i takhle k bádání nebo přístupu věcí řádových pro, pro, české, pro české publikum a je tu několik doktorů, vědců bych řekl, kteří se, kteří se věnují různým aspektům většinou právě z dějin, třeba naší koleji Norbertinum, která stávala tam, kde je dnes obchodní dům Kotva, nebo různým ča, právě částem aspektům knihovny zpracovávají to, čili ta knihovna žije. Stejně tak se získávají nové knihy, nejen akvizicí, ale kupují se, že hlavně že, tedy teologická literatura, ale také historická a zaměřená na dějiny umění. Tak.
0: Já děkuji v tuto chvíli za vaši odpověď. Za chvíli se k rozhovoru vrátíme. Hosty proglasu zůstávají bratři Premon ředitel Strahovské knihovny pater Evermot Gejza Šidlovský a pater Petr Ambroš Šámal. A protože je čtvrtek, nebude chybět ani zadání další soutěžní otázky. Zapojte se do velké letní soutěže s proglasem. Vítěze čeká prodloužený kontemplativní víkend pro dvě osoby v prostředí Pražské fortny na Hradčanech. Poslouchejte dopoledne s proglasem během července a srpna od pondělí do čtvrtka od 9. hodiny. Každý čtvrtek budeme mít pro vás soutěžní otázku. Správnou odpověď vždy zašlete na mailovou adresu soutěžzavináčproglas.cz Zapojte se kdykoliv během celých prázdnin. Šťastného výherce vylosujeme 31. srpna. Již vysílané pořady najdete v audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. Podrobné informace na 3x2tv.proglas.cz. A soutěžní otázka pro tento týden se bude týkat místa, odkud vysíláme. Nový řeholní řád premonstrátů přivedl do tehdejších Čech Olomoucký biskup, na jehož jméno se zeptáme a padlo i na začátku našeho pořadu. Kdo spolu s knížetem Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou klášter premonstrátů na Strahově založil, jméno Olomouckého biskupa zakladatele Strahovského kláštera posílejte na adresu soutěžzavináčproglas.cz. Strahovskou knihovnu tvoří teologický a filozofický sál, které spojuje chodba nazvaná Kabinet kuriozit. Návštěvníci do nich mohou jen nahlédnout otevřenými dveřmi. Jak moc byla knihovna pohybem zájemců ohrožena, že jste přistoupili k tomuto řešení? A kdy se tak stalo?
1: No tak my jsme k tomu přistoupili s ohledem na to, že už k tomu přistoupili naši předchůdci. Když máte v roce, já nevím, sto, 200 tisíc návštěvníků uh-huh. a ty by chodili oběma těmi sály, tak ty lidé prvé dýchají. Čím se zvyšuje vzdušná vlhkost. Ty, když venku prší, tak mají vlhko na kabátech, na bundách uh-huh. a to všechno zvedá tu vlhkost, která musí být regulovaná nějakým způsobem a musí se držet na určité hladině, protože pokud ne, tak ty knížky vám začnou plesnivět. Jednou to zkusili po znárodnění knihovny a kláštera, když ji otevřeli po rekonstrukci pro veřejnost, tak návštěvníci procházeli sálem a po několika letech přišli na to už tenkrát, že je to, není možné, že se to musí zavřít do toho sálu, že se může jenom koukat. Samozřejmě dá se do toho sálu jít, v omezeném počtu předem uh, objednat termín, zajistit uh, doprovod, ale nemůžou to být ty davy, aby takhle procházely mezi těmi knížkami. A potom je to taky i důvod do jisté míry bezpečnostní, protože když máte proudící zástup lidí, tak je neuhlídáte a sem tam se stane, že někdo nějakou knížku menšího formátu jen tak si stačí do kapsy. Proto třeba za socialismu byly regály, kam se došáhlo jaksi vyzbrojeny nylonovými nitěmi takovými vlasci, mm-hmm. našroubovanými na, na háčky, aby ta knížka nešla tak jednoduše vytáhnout v tom pochodu, když ty davy chodily.
0: Mm-hmm. E, mimochodem podepsal se na Strhovské knihovně i minulý režim. Jak se k tomuto místu choval?
1: Tak porovnání s ostatními knihovnami velice dobře, když to takhle musím říct, protože knihovna byla základem pro vytvoření a umístění památníku Národního písemnictví, což je instituce, která je produktem 50. let a funguje do dneška jako literární muzeum a pracoviště. Samostatné pod ministerstvem kultury není součástí ani Národního muzea, ani Akademie věd, ani Národní knihovny. Schraňuje pozůstalosti po českých a moravských pisatelých, badatelích, vědeckých pracovníků, zejména teda ve společenských vědách. Samozřejmě, že <hým> z důby minulé jsou tady nějaké ztráty. Nejsou to stovky, ale desítky věcí. A spíš někdo si vybíral takové věci, jak by se dalo říct, v úzovkách špeky. Sem tam chybí nějaká alchymistická literatura. Je vyřezaných dost map, které se velice dobře prodávaly v antikvariátech po jednotlivých kusech. Takže takovéhle věci se ztratily, ale říkám, nejsou to tak velké ztráty, jako v některých jiných knihovnách, které byly třeba z, alespoň z části zničeny, nejeli celé, hmm. poslány do šrotu. Tady na nádvoří je kostel Sv. Rocha, bývalý farní kostel, a ten sloužil v 50. letech jako svozové místo pro knihovny. Tak ty knížky se tam házely do výše několika metrů, pak je nakládali vidlema na vozy a vozili je do, do šrotu. Tak naštěstí Strahov tento osud nepostihl.
0: Bratře Ambrože, vy provádíte po knihovně, Strahovské knihovně i zájemce. Provedete i jednotlivce nebo to musí být vždycky skupina, jakým způsobem si objednat tu prohlídku s vámi?
2: To asi, tak ne, ne, není to úplně standardní věc. Běžně přicházejí návštěvníci a dívají se do těch sálů z té spojovací chodby vedle kabinetu Kurio, kuriozit, ale zvlášť co se týká třeba farností nebo různých poutníků, A tak když, když se přihlásí dopředu, že přijedou, tak se snažíme jim věnovat, že třeba mají tady mši svatou a potom, potom jim ukážeme klášter, tak no a ta, ty počty jsou různé, někdy jsou to i dopravně malé skupinky.
0: A před několika lety zde probíhala uh, náročná rekonstrukce. Jak zdlouhavý proces to byl a odhalil třeba i nějaké dosud méně známé skutečnosti?
1: No, asi máte na mysli v rekonstrukci filozofického sálu, knihovny. Ta probíhala 18 měsíců. Myslím, 18 měsíců. Knížky se musely vystěhovat, všechny regály se odstrojily, teda myslím, ty tě zlacené ozdoby z regálu knihovních, rozebrala se parketová podlaha, vyměnili se okenní tabulky, protože tam bylo sklo z nějakých 70. osmdesátých 80. let, tak jsme tam dávali historizující, jakoby tavené, sklo plavené, ne, ne válcované. Co nového, co hezkého, tak objevilo se to, že ta knihovna dneska vypadá úplně jinak, než jsme ji znali ze stop minulých, protože ty knižní regály, aby vypadaly. Já mám takový pocit, to jenom dojem, jak se to na 1. máje dělávalo, že domy se natřely do prvního patra, když opadaly podceňky kinová, po kinová vesnice. Tak tady to nebylo jenom do prvního patra, tady to bylo kompletně celý, ale několikrát. Několikrát, mnohokrát ta knihovna byla přelakována a vždycky takovým něčím, čemu se říká, jako lodní lak. Mm-hmm. A ten časem, jak stárne, tak vytváří takovou jako pomerančovou kůru, takže myslím strukturou a tmavne. Takže ta knihovna vypadala úplně jinak, bohužel diváci to nemůžou přesto rádio vidět, ale ona najednou se rozsvítila. Je taková veselejší, zlatovější a je, je A dostala se do té původní podoby, protože tam jsou jedny slepé dveře, které nikam nevedou, za nima je zeď. A ty měli, zachovali původní povrch štězlovského kláštera na té straně k tý zdi. Tak podle té barevnosti Aha. jsme poznali, že doopravdy jsme se dostali tam, kde to bylo na tom začátku. Nebo když se čistil strop, tak se zjistily některé věci, o kterých nikdo nevěděl. Tam je, jsou tam dvě ženské postavy, jedna z názorů je synagogu, jedna z názorů je církev. A ta církev tam celou tu dobu držela jenom kříž. A tam byly zamalovány nástroje umučení. Ty jsou ty tam přibyli třeba s kopí a tento, to, 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 s tou houbou, tento, tento, ta třtina.
0: To odhalili tady, že to je při tom mm-hmm.
1: ano. Nebo na straně, která z názoru nový zákon je sloupořadí se zdvojnými sloupy. Na pravé straně jich je, jsou čtyři, a na levé straně jsou jenom tři. A při tom restaurování se přišlo na to, že i tam byly čtyři. Mm-hmm. Ale pak sám malý v to. To čtvrté sloupy, ty čtvrté dva sloupy zatřel a postavil tam palmu, tam namaloval místo hmm. a takovéhle věci. Nebo tam nahoře je kniha Evangelií a je tam nějakýsi citát, myslím se svatýho Jana, mám pocit, ale pod tím je původně byl, myslím, Lukáš, něco hmm. jiného. Takže takovéhle věci se objevily při tom restaurování.
0: Dopoledne s proglasem. Kabinet kuriozit odkazuje svým názvem k nevšednímu zážitku. Co tedy nejkurioznějšího tady návštěvník uvidí? Spojuje filozofický a teologický sál. Návštěvníci jim procházejí.
1: Co tam uvidí? Uvidí tam vycpaná zvířata. Mhm. Ryby, kůži z anakondy, krokodýla, pásovce, mušle, motýly. Postup výroby hedvábí. Je tam několik zbraní jsou tam archeologické vykopávky a takové to nejkurióznější, co by mohl být, tak to je takový pták, kterému se dlouho říkalo, že je dodo. Blbounen, nejapný, vyhynulý to tvor není. Když byl restaurován v Brně, v muzeu zemském, tak se přišlo na to, že to je výmyslo že je to dráček vyrobený z rejnočí kůže. A takový tam máme dva. Jedno většího, jednoho menšího. K tomu se váže taková historka. Byl tady před časem takový nějaký návštěvník z Maurícia a dožadoval se vrácení jejich národního pokladu do jednoho z mála zachovaných, protože si to přečetl někdy, že tady máme dodan, tak on to ani nevypadá jako do, do, do Byla velká flepice, ale to je hladká kůže. Takže trvalo dlouho, když jsme ho přesvědčili, že teda Dodo to není a i kdyby to byl Dodo, takže mu ho nedáme.
2: <rý> Mě to, ano, pardon. jedna zajímavá věc ohledně teda kni- knihovny, že knihovna jako bibliotéka je tady nějaká na knihy, a je tam, máme tam v kabinetu kuriozit i k silotéku, dendrologickou knihovnu, kdy tam je, vypadá to jako knihy, ale nejsou to knihy. Je to jakoby, takový soubor exponátu k jednotlivým dřevinám na našem území, kdy každý ten svazek představuje určitý strom. Ta vazba je ze dřeva, je z kůry, a uvnitř jsou různé věci, které se k tomu stromu váží, jehličí nebo, nebo i Pristý. i cizopasníci, no, no, prostě hmm. ty semínka a tak. A je tam i jeden ten svazek otevřený, tak je to takový zajímavý, zajímavý. myslím, že nevši, nevím, jestli jsem to ještě někde viděl. Je, existuje v Republice několik málo takovýchhle
1: svazků, ale takhle velkých ne a nejbližší, co si já pamatuju, je na jednom hradě, teď si v Německu, hmm. na Německu, v poríni na Rýnu. Jak jsou ty hrady nad Rýnem, tak tam v jednom existuje uh, podobná knihovna, uh, ale nevím, jestli je menší nebo větší, plus, minus, stejná.
0: A knihovnu navštěvovali a navštěvují významné, <coughs> významné osobnosti. A vaši předchůdci si vedli i knihu Návštěv. Kdo prošel těmito místy?
1: Tak toho bylo, toho bylo požehnaně. Když začneme od těch nejstarších, tak, já nevím, admirál Nelson, Lorda Lady Hamiltonovi, pár králů ze Skandinávie.
0: Ale i Barbara Bušová. Ale
1: i Barbara Bušová, Edison, (laughs) Umberto Eco, jak se jmenuje ten, co napsal šifru mistra Leonarda, no?
0: Dan Dan Brown. Brown,
1: Dan Brown třeba. A a, a i v současnosti, potom od roku 90, Gagarin tady. A
0: všechny máte podepsány. Všechny
1: máme podepsány. Ty návštěvní knihy existují od konce 18. století. A ta část od roku 50 do roku 90 těch pamětních knih je v držení památníku národního písemnictví, protože to bylo v památníku. Čili před rokem 53 a po roce 90 to je v našem držení. Uh-huh. Takže ten Gagarin a ty jsou v památnickém uh, držení.
0: My teď už máme jenom minutku na závěrečnou odpověď. Uh-huh. Řekněte mi prosím, když si navlékáte bílé rukavice a dotýkáte se tisku, které sloužily lidem po staletí před námi, co se odehraje v srdci a mysli každého z vás?
2: Pro mě je to vždycky kontakt s tím dědictvím, které zavazuje, že si říkám, jakí velcí předchůdci tady žili, věnovali klášteru svůj život a obrovské, obrovské dílo. Až takový spirituál za komunismu, Páter Tadeáš Řák, psal, že významná, slavná minulost neospravedlňuje průměrnou nebo podprůměrnou současnost, tak si vždycky právě při kontaktu s tím, co nám tu předchůdci zanechali, uvědomím, že to je, že to je výzva, aby, abych nežil jenom, jenom jako nečerpal z minulosti a než, neživořil, ale aby ten i můj život něco nového přinášel.
0: A pana naředitel Strahovské knihovny.
2: No, mně nezbývá nic,
1: jo, než souhlasit s paterevou Mrožem, ale ještě k tomu bych dodal, mě jenom u toho mrzí, že si k tomu nemůžu dát kafe nebo sklenici, <laughs> abych se aby si to víc vychutnal tu knížku v klidu a v pohodě, že člověk musí být neustále ve střehu a dávat na to pozor.
0: Já děkuji za vaše odpovědi a za možnost vysílat ze Strahovské knihovny, kde jsme se potkali s dnešními hosty. Byli jimi premonstráti pater Ambrož Petr Šámal a ředitel Strahovské knihovny pater Evermot Gejza Šidlovský. Naschledanou. 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 Od mikrofonu Radia Proglas se loučí Marcela Kopecká. Naslyšenou příště.